0: 八七消遣，艾尔莎从欧洲回来后，与爱因斯坦在罗德岛的守望山租了一栋夏季别墅。这是半岛上的一块僻静之地，附近就是长岛海湾与大西洋的交汇处。这里很适合驾驶帆船。于是，在艾尔莎的敦促下，爱因斯坦决定在那里和朋友古斯塔夫·布基一家一起过夏天。布基是一个医生、工程师、发明家和 X 射线技术的先驱。他本是德国人， 2 0世纪20年代加入了美国国籍。曾在柏林见过爱因斯坦夫妇。爱因斯坦来美国时，与布基加深了友谊。他们发明了一种能够控制摄影光圈的设备，并获得专利。在与另一项发明的竞争中，爱因斯坦作为鉴定人为布基作证。他的儿子彼得·布基开车带爱因斯坦到处逛，后来将自己的一些回忆记了下来。这些文字展现了晚年爱因斯坦那稍显古怪但又真挚自然的个性。有一次，彼得正开着敞篷汽车带爱因斯坦出游，这时忽然下雨了。爱因斯坦摘下帽子，把它放在外套下面，看着彼得疑惑不解的神色，爱因斯坦解释说：“你看，我的头发已经多次挨雨淋了，但我不知道我的帽子能经受多少次。”爱因斯坦享受着守望山的简朴生活，他在小巷中悠闲的漫步，甚至与布基夫人一起去购物。他特别喜欢驾驶一艘17英尺的木质小艇提奈夫，异地絮语的意思是一块废料。他总是独自驾驶小艇，没有目的，也常常漫不经心。他往往一去就是一整天，就在随意漂流。当地游艇俱乐部的一个成员回忆说。他不止一次去救营爱因斯坦，他看起来像是在那里沉思冥想，和在卡普特一样，爱因斯坦喜欢在微风中泛舟游弋，无风时则在笔记本上演算方程。我们所有人都越来越焦急的等待他下午返航。布基回忆说，直到晚上十一时还不见他的踪影，我们只好派海岸巡逻队去搜寻，队员们在海湾找到了他。他对自己一点也不担心。有一次，一位朋友送给他一台贵重的弦外发动机，已被紧急之用。爱因斯坦拒绝了。对于冒一点风险逃到可以独处的地方，他有一种孩子般的喜悦。对于一般人来说，静静的待上几小时，可能是一次艰巨的挑战。不吉说，但在爱因斯坦看来，这不过是提供了更多的思考时间罢了。第二年夏天。当爱因斯坦夫妇开始在康涅狄格州的老莱姆镇以及长岛海湾租房时，营救爱因斯坦的传奇仍在继续。《纽约时报》有这样一篇报道，其大标题写道：“相对的潮汐和沙洲困住了爱因斯坦。”那些救起他的小男孩被请到屋里喝树莓汁。艾尔莎很喜欢老莱姆镇的房子，不过她和家人都觉得它有点过于华丽。它占地二十英亩。有一个网球场和一个游泳池，餐厅非常大。他们一开始都没敢用，这里的一切都很奢华。头十天我们是在餐具室吃的。艾尔莎写信给一位朋友，对我们来说，餐厅过于华丽了。夏天过后，爱因斯坦夫妇每个月都要到布基在曼哈顿的家一两次。爱因斯坦一个人时也会住在关夫沃特斯的家。有一次。爱因斯坦没带衬衣和睡衣就来了。沃特斯很奇怪，我退休后总是困了就睡。爱因斯坦说：“不过，据沃特斯回忆，他的确借了一支铅笔和一个记事本放在床头。”爱因斯坦发现很难拒绝希望为他雕塑或拍照的艺术家和摄影师的要求，这既是出于礼貌，也是出于少许的虚荣。1935年4月的一个周末。他在沃特斯家为两个艺术家摆好姿势，坐在那里一整天。第一种坐姿是为拉比怀斯的妻子摆的，而后者的名气并不是因为艺术才能。那他为什么还要那样做？因为她是一个好女人。他回答说：“那天晚些时候，沃特斯和他的司机将爱因斯坦送到了格林尼治村，苏联的现实主义雕塑家谢尔盖科年科夫要为他塑像。”他创作的这尊著名的爱因斯坦胸像现存于高等研究院。爱因斯坦是通过马戈特的介绍而认识科年科夫的。不久，他们所有人都成了科年科夫的妻子玛格丽塔·科年科娃的朋友。爱因斯坦不知道他是一个苏联间谍。事实上，艾尔莎死后，爱因斯坦还与他发生了一段风流韵事。我们将会看到。最终的结果要比他知道的更为复杂。既然现在他们已经决定待在美国，那么爱因斯坦加入美国国籍就顺理成章了。爱因斯坦访问白宫时，罗斯福总统曾经提出，他应当接受一些国会议员的建议，即以他的名义通过一个特别法案。但爱因斯坦坚持走正规程序，这就意味着必须先离开这个国家，以使他不是作为访客。而是作为寻求国籍的人入境，于是，为了履行这些正式手续，他们1935年5月乘坐玛丽皇后号到百慕大待了几天。抵达百慕大首府汉密尔顿时，皇家总督在那里迎候他们，还介绍了岛上最好的两个宾馆。爱因斯坦发现他们不仅稚嫩，而且讲排场。后来在城里散步时，他们看见了一栋风格简朴的旅馆别墅。便在那里住下了。爱因斯坦拒绝了百慕大社会名流的所有正式邀请，倒是和他在饭馆碰到的一位德国厨师混熟了。他们一起驾驶小艇出去了七小时。艾尔莎唯恐纳粹的密探将她的丈夫抓了去，后来在厨师家发现了爱因斯坦，他在那里享用了一顿德式大餐。那年夏天，他们在普林斯顿租的房子附近有房出售。这是一幢装有护墙楔形板的朴素的白房子，房前小院通向镇上一条景色宜人的林荫路。梅瑟街112号注定要成为世界上最著名的住宅之一，不是因为它有多么奢华，而是因为它是房主的完美象征。和晚年的爱因斯坦一样，这幢房子朴素大方、迷人可爱。它就坐落在一条主干道上，因阳台的掩映而不至太过显眼。客厅很朴素，里面堆放着艾尔莎那些笨重的德国家具。虽然经过多次搬迁，这些家具一直没有丢掉。一楼的小图书馆是杜卡斯的工作室，他在这里处理爱因斯坦的信件，负责接听家里唯一一部电话。爱因斯坦的办公室在二楼，是艾尔莎负责建造的。后墙上装上一扇大落地窗，窗外是一个郁郁葱葱,葱的后花园。两边的书架一直顶到天花板，屋里正中是一个大木桌，上面堆放着论文、烟斗和铅笔，还有一张安乐椅，爱因斯坦可以坐在那里写东西。墙上挂着法拉第和麦克斯韦的画像，当然还有一幅牛顿的。不过没过多久，他从钩子上掉下来了。此外还有甘地的画像，在同时投身于政治和科学的爱因斯坦心目中。他现在是新的英雄，陈列出来的唯一奖品是爱因斯坦在伯尔尼科学协会的会员证，证书外还加了框。当然，这是一个小玩笑。除了一帮女人，家里渐渐也住进来一些宠物：鹦鹉碧波，大病小病不断；小猫名叫老虎，还有原属不羁家的小白狗奇科，偶尔会惹出麻烦。这只狗很聪明，爱因斯坦说，它很同情我。因为我收的邮件太多了，正因为此，他会咬邮递员。教授不开车，艾尔莎经常说，这对他来说太复杂了。他喜欢走路，更准确的说是拖着脚走。每天早上从梅瑟街走到他在研究院的办公室。当他路过时，人们往往会蓦然回首。他走路时出神的样子，很快成了小镇上的著名意境。到了中午。经常有三四位教授或学生陪他回家。爱因斯坦走路时总是平心静气，就像沉浸在幻想之中；其他人则在周围手舞足蹈地发表自己的观点。到家时，众人散去，爱因斯坦有时会站在那里思考，甚至无意中又会走回研究院。布卡斯总是透过窗户注视着这一切。这时他会出来拉爱因斯坦进屋吃午饭。饭后他会小睡一会儿。口述一些回信，然后到书房研究一两小时，同一场论。偶尔他会独自漫步，这有时很让人担心。一天，有人给研究院打电话找某位院长，秘书说院长不在。通话者迟疑了一下，然后问爱因斯坦住在哪里。秘书告诉他这不能透露。通话者的声音瞬间沉了下来：“请不要告诉任何人。”他说：“我就是爱因斯坦博士。”我正在回家的路上，我忘记家住哪里了。这个故事是院长的儿子讲述的，就像许多关于爱因斯坦健忘的故事一样，他可能有所夸张。健忘教授的形象与他很相配，所以渐渐开始深入人心。爱因斯坦乐于在公众中扮演这样的角色，邻居们对此也津津乐道。和大多数假想的角色一样，这当中还是有些道理的。比如，在为他举行的一次宴会上，他又开始心不在焉，甚至拿出记事本开始演算方程。当介绍到他时，四下里掌声雷动，但他仍然沉浸在思考中。杜卡斯提醒他起身，他站起来后，看到人们站在那里鼓掌，还以为是为了欢迎别的什么人，于是也热情的鼓起掌来。杜卡斯走过来告诉他，掌声是给他的。在诸多故事中。除了爱做白日梦，另一个主题是善良的爱因斯坦帮助一个孩子补习家庭作业。这其中最著名的是福岛梅瑟街一个八岁的邻居阿德莱德·德隆，他按了爱因斯坦家的门铃，请他帮忙解决一个数学题。作为贿赂，他拿了一盘自制的软糖。请进，他说：“我相信我们可以解决这个问题。”他解释了其中的数学道理，但让他自己做作业。作为对软糖的答谢，他给了她一个小甜饼。此后，这个小女孩经常光顾。他的父母发现后，一再表示歉意。爱因斯坦摆了摆手：“这完全不必要。”他说：“我从你们孩子那里学到的和他从我这里学到的一样多。”他喜欢讲他来访的故事，眼睛里闪着光。他很淘气，他放声大笑。你们知道他试图用糖向我行贿吗？据阿德莱德的一个朋友回忆，有一次，他们俩和另一个小女孩一起到了爱因斯坦家，三人走进了书房。爱因斯坦招呼他们吃午饭，他们欣然答应。于是他把整捆的书稿从桌子上拿走，用开瓶器打开了四听豆子罐头，然后依次拿到炉子里加热，再分别放入一个勺子。这就是我们的午餐。他回忆说，他没有给我们任何喝的东西。后来。爱因斯坦对另一位抱怨数学的小女孩说：“不要担心你在数学上的困难，我可以向你保证，我碰到的困难要大得多。”这成了他的一句名言。为了不让人以为他只帮助小女孩，他还接待过一群来自普林斯顿乡村日校的高年级男孩，期末考试里的一道数学题难住了他们。他还帮助过普林斯顿中学的一个名叫亨利·罗索的15岁男孩。他的一门新闻课程没有考好，老师给所有采访过爱因斯坦的人打的分数都是 A、哎。于是罗索来到梅瑟街的爱因斯坦住宅，但吃了闭门羹。正当他要离开时，宋奶工交给他一个诀窍：爱因斯坦每天早上九时半都会沿一条特定的路线散步。于是罗索有一天溜出学校，在相应的地方等候，等爱因斯坦路过时与之搭上了话。罗索思绪混乱，不知该从何说起。这也许是他课程得不到高分的原因。爱因斯坦发起了善心，向他建议问题：不要问私人问题。爱因斯坦说：“还是问数学吧。”聪明的罗索依计而行。我发现大自然是以一种奇妙的方式构造的。我们的任务就是发现自然本身的数学结构。爱因斯坦解释了他15岁时的见解。这种信念帮助我度过了整个一生。这次采访让罗索得了一个 A， 不过他也有些沮丧。他曾经向爱因斯坦保证，这篇报道将只用于校报，但后来未经同意被特伦顿的报纸弄走了，接着又传到了世界其他媒体。这是新叶的又一个教训。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播。主页更多精彩内容等着你。